1: Debbie Kausolea en Kees Dorenstein. Nou,
0: goed dat je luistert. En we nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Ondanks oorlogen, inflatie en een flink hogere rente... rekent het Internationaal Monetair Fonds op een zachte landing van de wereldeconomie. Dat voorspelt het fonds in nieuwe ramingen. Het betekent volgens onze huiseconom Hande de Jong trouwens niet... dat de vlag direct uit kan. Het
0: lijkt mij wel verstandig, uh, zowel voor beleggers... als ook economische beleidsmakers in, uh, in onze landen... Om toch een aantal scenario's op te stellen. Uh, want uh, ja, dit, uh, dit conflict, ik weet ook geen idee hoe dit gaat aflopen natuurlijk. Maar het lijkt er toch wel op dat het, uh, ja, er is een risico van een verdere escalatie natuurlijk.
1: Marijn Jongsma van het FD is op de vergadering van het IMF in Marrakesh. Marijn, eerder waarschuwde het Monetair Fonds nog voor een dreigende financiële crisis. Van waar deze draai?
0: Ja, dat is een goede. In april. Uh... Schatten ze dat risico nog best hoog in op een, op een echte financiële crisis. Dus een, een banken die omvallen en dergelijke. Toen was natuurlijk het hele eschec rond de Silicon Valley Bank... en dat werd ook gevolgd door, uh, door Credit Suisse in uh, Europa. En toen dacht iedereen van... oh jee, dat slaat als een soort brandje over... en dan komen we in een soort nieuwe, nieuwe financiële crisis terecht. He, dat bracht een beetje beelden terug uit 2007, 2008. Uh, nou ja, dat is dus niet gebeurd. Uh, en dat is dan de beroemde zachte landing. He. Dus ondanks dat de rente behoorlijk is opgeschroefd... Uh, in een ongekend tempo eigenlijk... Uh, blijken we niet in een, een recessie terecht te komen. En groeit de wereldeconomie door. Wel in een veel lager tempo dan we de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk voor de pandemie hebben gezien. Moet ik er wel bij zeggen. Uh, dus het IMF zegt ook, ja, het is een beetje strompelen en, en niet rennen.
1: Oké, okay, het valt dus iets mee. Maar de economische groei van Nederland en andere Europese landen... die komt bijna tot stilstand. Dat doet toch ook iets?
0: Ja, nou kijk, dat is natuurlijk een beetje het punt. Uh, dat wereldcijfer dat uh, is natuurlijk een gemiddelde van een gemiddelde van een gemiddelde. En als je dan onder de motorkap kijkt, dan zijn de verschillen echt heel groot. Uh, qua groei en ook qua bijstellingen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten... daar uh, heeft uh, het IMF de groeivoorspelling uh, opwaarts bijgesteld. Dus we rekenen nu op een hogere groei. En die groei die, die lag al in de oude voorspellingen hoger dan in uh, de eurozone. Nou, De eurozone zijn ze juist wat pessimistisch over geworden. Uh, en uh, ja, Duitsland speelt daar een hoofdrol in. Uh, inderdaad, Nederland doet het ook niet best. Uh, maar ik moet wel... Uh, de kan ik erbij maken dat Nederland echt een paar hele goede jaren achter de rug heeft. Waarbij de economie eigenlijk op toptoeren draait en op de grens van de, wat mogelijk is zit. En dat zie je ook in loonstijgingen en in allerlei uh, 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 parameters zie je dat terug dat we eigenlijk ja. Het, 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 ...bijna te hard groeien. Dus dat daar een wat, een wat afzwakking komt, is helemaal niet zo gek. Maar, maar Duitsland herstelde al minder snel van de pandemie dan Nederland... ...en ja, die gaat een slecht 2023 sowieso beleven... ...met een, een krimp van een half procent. En,
1: ja, van... en Marijn,
0: het, het IMF is dus ondanks oorlogen en inflatie... ...relatief optimistisch. Maar kan de situatie nu in Israël daar dan toch nog wel iets aan veranderen? Ja, nou dat is natuurlijk de grote onbekende factor nu. Die uh, voorstellingen zijn gemaakt uh, voordat, dat, uh, uh, voordat die oorlog daar uitbrak. En die zitten dus absoluut niet in de cijfers. Uh, en tijdens de persconferentie vandaag kwam dat uh, natuurlijk naar voren... als een van de vragen van ja, wat gaat dit betekenen. En ja, ze worstelden daar zo'n beetje mee. De eerste antwoord was van ja, dat, uh, dat kunnen we niet zeggen. Dat is te ingewikkeld. Uh, uh, we gaan niet... Uh, Don't jump to conclusions, de bekende clichés. En bij een andere vraag werd gezegd: van ja, nou ja, goed, kijk, de olieprijs is natuurlijk wel wat gestegen, en we weten dat als de olieprijs stijgt. Dat de uh, wereldeconomie uh, daar last van heeft. Dus dat is dan het mechanisme. Nou, tot dusver valt het nog wel een beetje mee met die stijging van, uh, van de olieprijs. Uh, en uh, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat, wat Hande Jong zegt. Kijk, de, de tweede-orde effecten zijn eigenlijk veel belangrijker. Hè? Dit kan natuurlijk tot, tot allerlei nieuwe conflicten tussen landen leiden. Misschien uh, sancties, uh, boycottacties, uh, handelsbeperkingen. Nou, dat soort dingen zijn heel erg moeilijk in kaart te brengen nu. Uh, we weten gewoon niet hoe dit gaat spelen. Dus je, ja, je kunt het IMF natuurlijk ook niet kwalijk nemen... dat ze hier, uh, hier geen pasklaar uh, antwoord op hebben.
1: Dankjewel, FD-collega Marijn Jongsma. En dan het andere belangrijke eco-nieuws van vandaag. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven heeft te weinig personeel om het werk af te krijgen, meldt de Europese HR-dienstverlener SD Works op basis van een groot onderzoek. Nederland is samen met België koploper op dat gebied. En dat is volgens Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, niet gek.
0: Het heeft mee te, misschien mee te maken dat Nederland wat meer economische groei heeft gehad. En vooral dat Nederland de gewoonte heeft om nogal personeelsintensief te groeien. Dus als wij economische groei realiseren, dan betekent dat meestal dat er meer mensen aan het werk zijn. En daar is het dan op een gegeven moment de uit. En dat betekent dat Nederlandse bedrijven wat meer problemen hebben
1: om personeel te vinden dan bedrijven elders in Europa. 56% van de Nederlandse werkgevers heeft het moeilijk om werknemers aan te trekken. En een derde heeft moeite om het personeel te behouden.
0: En er moet een onderzoek komen uh, hoe fossiele subsidies... kunnen worden afgebouwd, vindt een Kamermeerderheid. Op dit moment gaat er jaarlijks zo'n 40 tot 45 miljard... naar deze subsidies, en veel politici willen daarvan af. Maar het afschaffen kan ook negatieve gevolgen hebben... voor het bedrijfsleven. De motie daarover vraagt ook die gevolgen te onderzoeken... vertelt initiatiefnemer Suzanne Kreuger van GroenLinks.
1: En de motie vraagt ook dat we heel goed kijken naar wat deze fossiele subsidies nu doen voor al die innovatieve nieuwe technologieën en hoe die eigenlijk last hebben van het feit dat vervuiling nog steeds goedkoop gehouden wordt. Dus je moet naar het hele pakket kijken en uh, op het moment dat uh, voor bedrijven bijvoorbeeld uh, je ziet dat het echt nodig is om nog extra steun te krijgen om juist die verduurzaming wel mogelijk te maken, dan is dat ook een route.
0: In een reactie op het nieuw stopt Extinction Rebellion voorlopig met het blokkeren van de A12 in Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business booster.